0: Preferia receber 120 mil euros de uma só vez ou mil euros por mês durante 10 anos? Neste episódio explico-lhe qual a resposta financeiramente mais inteligente e para isso vamos falar do valor do dinheiro no tempo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, mais animados agora, que estamos a preparar para desconfinar, que estamos a preparar-nos para ver aqui sinais de inflação, sim, sim, é verdade, olhando aqui para, para outros países, para outras economias, ainda recentemente falei disso, já há aqui sinais de que quando isto começar a desconfinar, certamente vamos ter aqui inflação, mas... Por falar nisso, agora estou aqui a lembrar, quem é que já viu o programa novo que temos no canal do YouTube de Money Lab Chama-se Market to Market, é um programa sobre mercados financeiros onde procuramos analisar e simplificar os temas que estão a marcar a atualidade no mundo dos investimentos estou a falar nós, porque sou eu, é o Pedro Lino, somos duas pessoas com muitos anos de experiência nos mercados financeiros e estamos ali a ajudar a, a, a desconstruir os temas da atualidade financeira que estão, estão a marcar os momentos nos mercados. No primeiro episódio analisámos a carta de Warren Buffett aos acionistas, falámos dos juros das obrigações. No segundo discámos e explicámos um bocadinho os temas da reunião do Banco Central Europeu e os sinais que foram deixados pela sua Presidente Christine Lagarde. E me é a parte, meus amigos, está ali um programa mesmo supimpa, não é? Supimpa, eu gosto desta palavra. Um, e está muito profissional e a é sério e, e, e começa... Uh, Começa de uma forma uh, muito simples e procuramos ali também uh, dar aqui um, um view, um, uma vista, um panorama sobre o que é que se está a passar no, nos mercados e é no fundo um complemento ao Manibar. E já sabem, se quiserem saber mais, uh, acompanhem o nosso canal do YouTube, subscrevam tá tem que subscrever o canal, ativar as notificações para receberem uh, toda, se, se, todos os alertas sempre que desistir uma uma novidade e é um programa diferente em que a imagem é necessária porque há gráficos, números e, e afins e, e partilhem também com amigos e fami ai, familiares porque ali, tal como no, no Manibar, procuramos fazer literacia e educação financeira de qualidade e a verdade é que só sabemos fazer desta maneira. E ora bem, o tema desta semana aqui no nosso magnífico podcast. Manibar, era algo que eu queria já falar há algum tempo e que é verdade, na sequência de um story que eu fiz no meu Instagram pessoal, uh, para quem não me segue pode seguir, o link que está na descrição, mas é o meu nome, Bárbara Barroso, eu percebi que era muito importante falar deste tema. E, e, e isto surge como? Porque eu fiz também num story e coloquei uh, uh, a questão, exatamente a mesma pergunta quando iniciei este episódio, em que basicamente tinha ali uma pool, tinha uma hipótese de, de escolha em que preferia receber 120 mil euros de uma só vez ou mil euros por mês durante 10 anos o que depois, não é? fazendo as contas a, a pessoa percebe que vai dar 120 mil euros não é? hum, a questão aqui é se eu vou recebendo mil euros todos os meses durante 10 anos ou se eu recebo já hoje 120 mil euros ou seja, todo o montante um, a verdade é que não sei qual é que seria a resposta, que me está a ouvir agora, mas posso dizer que a maioria das pessoas que responderam a este story, ainda foram bastantes, umas milhares de pessoas, uh, 54%, 54 respondeu que preferia receber mil euros por mês durante 10 anos e 46% disse que preferia 120 mil euros de uma vez, ou seja, a maioria optou pelos mil euros ao longo de 10 anos em vez de mil euros já em carteira. E confesso que o resultado me deixou espantada. Sério que fiquei espantada. E eu estava à espera que a maioria optasse pela primeira. Ou seja, pelos mil euros. Até muitas vezes, que é o que acontece por aquele pensamento logo de mais vale um pássaro na mão do que dois uh, a voar. E hum, eu também fiquei espantada Uh, 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 e por isso resolvi uh, fazer este episódio, e, e porque eu ali percebi que muitas pessoas não compreendem o conceito de valor do dinheiro no tempo. Isto é uma designação, mesmo em inglês, que é Time Value of Money, e o valor do dinheiro no tempo é um conceito em que o dinheiro que tem agora vale mais do que a mesma quantia, no futuro, ou seja, do que se soma no futuro. E, acima de tudo, devido a quê? Devido não só à, à, ao potencial, à possibilidade de rentabilidade gerada de se eu aplicar o dinheiro, não é? Um, e, e este é um princípio básico de, das finanças um, em que eu posso ter o dinheiro aplicado e rendendo-me juros eu vou conseguir mais Uh, uh, do que a quantia uh, uh, de dinheiro que eu vou receber no futuro, ou seja, qualquer quantia de dinheiro vale mais quanto mais cedo for recebida, um, e, e aqui o, o valor do dinheiro também é conhecido como present discounted value, ou seja, o valor presente descontado, e isto é verdade, não só porque o dinheiro que tem agora pode ser investido e, portanto, ganhar um retorno, não é? E, portanto, se eu tivesse os 120 mil euros, eu podia aplicá-lo um, e criar aqui um, mais quantidade de dinheiro no, no futuro. Um, além de que existe aqui um risco, não é? é que é o risco de o, o dinheiro realmente uh, não poder não ser recebido ou haver uma interrupção qualquer ao longo destes 10 anos. E é preciso entender isto. É muito importante entender que um euro hoje não é igual a um euro amanhã. Um euro hoje vale mais do que um euro amanhã. Ou seja, uh, uh, um euro hoje mais um euro amanhã, amanhã mesmo não significam dois euros nem hoje, nem aqui no futuro Eu sei que pode parecer um bocadinho confuso Mas, para quem já acompanha o podcast Sabe que já falei aqui de um conceito Que é o conceito de inflação Já dediquei inclusivamente um episódio E recomendo quem não tenha ouvido que o faça Para quem chegou agora A minha recomendação é sempre a mesma Primeiro de tudo, olá, seja bem-vindo Seja bem-vinda aqui ao podcast Manibar E a minha recomendação sempre é que comece do início tem aqui muito conteúdo, já são aqui uns quantos episódios, 82 para ser mais precisa. Uh, tem aqui muita informação e, portanto há um encadeamento da informação ao longo uh, do tempo e há um episódio específico aqui da inflação e eu muitas vezes chamo a inflação do agente corrosivo ou o ácaro, porque porque a questão do, do hacker e a brincadeira aqui com o ácaro? Porque muitas vezes as pessoas dizem ah, não vale a pena, mas vale guardar o dinheiro debaixo do colchão e guardar o dinheiro debaixo do colchão, eu digo que há um hacker não é? Que vai comendo o valor do dinheiro, se ele não tiver aplicado se ele não tiver a, a ter um retorno acima da inflação, nós estamos a perder perder dinheiro ao longo do tempo. Portanto, quando nós falamos do valor do dinheiro no tempo, além de estar relacionado com a inflação, também está relacionado com o poder de compra. Portanto, a inflação e o poder de compra têm de ser considerados quando estamos a falar de investir dinheiro. Porquê? Porque vão nos ajudar a calcularmos o retorno, o ganho real de um investimento. Quando nós estamos a falar de um ganho real, temos que retirar a taxa de inflação a qualquer rentabilidade. Ou seja, mesmo que estejamos a falar de sei lá, a 2% líquido, nós temos que retirar um, a inflação. E se a taxa de inflação for maior do que a taxa de retorno do seu investimento, então, mesmo que o investimento mostre um retorno nominal positivo está na realidade a perder dinheiro em termos de poder de compra. Exemplo: está aqui com um retorno de uma carteira de investimento, vou pôr aqui um retorno baixinho, 2%, mas tem uma taxa de inflação de 2,5%. Você na realidade está a perder meio ponto percentual, 0,5% de poder de compra por cada ano. Por isso, para ter ganhos reais positivos, tem de ter ganhos acima do valor da inflação. Por isso, o dinheiro parado uh, um, debaixo do colchão está a perder valor, tem de estar investido. E, portanto, guardar ali os mil ou uh, o que for, ou ir recebendo ao longo do tempo... Um, não nos vai dar para comprar as mesmas coisas. Explicando aqui, o, o, usando aqui outro outro exemplo. Portanto, temos o, o, uma determinada quantia de dinheiro e vamos imaginar a mesma quantia, vou usar um exemplo mais mais simples até, uh, a mesma quantia de dinheiro que compra um pão ou um cesto de 10 pães, hoje, ao dia de hoje, muito provavelmente não será suficiente para comprar o mesmo cesto de pães daqui a um ano pois a inflação vai fazer com que o preço do pão aumente. E aqui também é uma nota, e deixar aqui uma chamada de atenção, que é mesmo num país ou numa situação de inflação zero, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã. E o motivo aqui é simples. Se recebe 120 mil euros hoje, é possível fazer muitas coisas com esse dinheiro. Por exemplo, pode amortizar ali uma dívida que tenha, uma várias ou todas, pode dar entrada numa casa ou comprar uma casa, pode investir uh, em ações, em, em instrumentos financeiros, completar o seu fundo de emergência, ou seja, o dinheiro na mão vai oferecer muito mais possibilidades e oportunidades. E, portanto, aqui começamos a falar também em, em relação ao custo de oportunidade, porque uh, o custo de oportunidade, na verdade, refere-se ao custo da falta de dinheiro, não é? Portanto, além da inflação e do custo de oportunidade, ainda há aqui mais um fator... Uh, a que leva é que muitas vezes uh, optemos por preferir o dinheiro hoje em vez do dinheiro mais tarde e que eu já falei aqui, que é a questão do risco quando recebe o dinheiro hoje, dissipa, não é? mitiga o risco de não receber no futuro ou seja, é preferível receber os 120 mil euros hoje do que mil euros ao longo de 10 anos até porque, e, e aplicando aqui uma, uma taxa de juro e uma taxa de desconto básica, ao receber os mil euros ao longo do, dos anos, eu fui fazer aqui as contas, ao receber os mil euros ao longo dos anos, iria ao final dos 10 anos acabar por receber menos mil euros. Porquê? Porque os mil euros hoje, e é muito importante perceber, perceber este conceito, os mil euros de hoje dão para comprar um conjunto de bens, mas que daqui a 5 ou 10 anos, os mesmos mil euros não lhe permitem comprar as mesmas coisas, ou seja, vai, vai comprar menos coisas. Esse dinheiro vale menos, além de ter perdido a oportunidade de aplicar esse montante ao longo deste período, não é? Eu costumo usar mesmo, mesmo em, em aulas, na faculdade uso muitas vezes para os que se lembram, não é? Uh, até nos no lados olá, os lados olá. E, e mesmo quando estou a dar a turmas, mais, pessoas mais velhas, a explicar é vamos andar 20 anos para trás e vamos olhar quanto é que custava um, o gelado mais vendido da OLÁ um, lá, um EPÁ, o que for, e quanto é que custa esse mesmo gelado ao dia de hoje ou seja, se nós tivéssemos guardado e pensado que o, o, o que é que nós fazemos com os 500 escudos, são meio ao dia de hoje 500 escudos na minha infância dava... era quase rica. A pessoa era lanches, dava para imensa coisa, dava para, in, dava para dias de lanches. Eu sou rica! Eu sou rica! E hoje em dia, com 2,5 euros, e meio, é se calhar um lanche, não é? Conforme o sítio, há alguns nem, nem dá para um lanche. Ou seja, eu receber... Se, imaginem que eu tinha feito este acordo e disse que vou receber 500 escudos ao longo de 20 anos. A questão é, aqueles, é em vez de optar por receber o um montante todo, entre aspas, co correspondente, percebem, correspondente, todo na altura. Se eu tivesse recebido o bolo todo, eu poderia ter aplicado com retornos acima da inflação e o meu dinheiro, eu continuava a gerar valor e a multiplicar o meu dinheiro. Eu não tinha perdido aqui valor ao longo do tempo, portanto, quando nós... Uh, fazemos esta, esta comparação, é muito importante ter atenção a este ponto. Pois quando vamos para o mundo empresarial uh, o custo do, do, do valor não é? uh, do dinheiro no tempo acaba por, por, por ter aqui um efeito também, uh, vai-se resumir às taxas de juros que vai, vai servir para a empresa tomar decisões sejam elas de investimento ou de financiamento ou seja, o, os montantes futuros vão ser sempre ajustados a esta a taxa esta taxa e comparados com um montante total uh, a valor presente, mas nem vou olhar uh, aqui, faço faço uma avaliação de custo de capital e tudo isso mas nem quero uh, aqui complicar muito, é importante é que o valor do dinheiro no tempo é não só relevante para, para particulares como também para o mundo dos negócios é importante ter isto uh, em atenção e, e dependendo da situação exata em questão, a fórmula do valor do dinheiro no tempo pode mudar ligeiramente mas por exemplo, no caso de termos pagamentos em anuidade ou perpetuidade a fórmula uh, uh, normalmente vai, vai ter em consideração as variáveis do valor futuro do dinheiro o valor presente do dinheiro a taxa de juro o número de períodos compostos por cada ano capitalização e depois o número de anos e depois é, é preciso olhar para aqui e eu não vou estar aqui a dizer a fórmula até porque isto é um podcast, depois a parte da fórmula é mais complexa um, mas uh, a fórmula depois é inversa se é, estamos a fazer o cálculo do valor presente ou do valor um, futuro, mas acima de tudo eu queria alertar para este ponto portanto agora se voltasse a fazer a pergunta Aqui o que é que respondiam? Hum? Ou seja, coloquem um hashtag onde estiverem a ouvir, ou então vão ah, ao meu Instagram, ah, ao meu Instagram pessoal ou do MoneyLab, e coloquem hashtag 1000, se preferiam receber 1000 euros por mês durante 10 anos, ou se preferem receber 120 mil euros de uma vez, coloquem hashtag 120 mil. E agora, uh, para começar só de ver as hashtags, eu vou conseguir avaliar também aqui as pessoas que, uh, que ouviram, não é? Mas uh, para perceber uh, se houve aqui uma alteração das respostas ou não e se ficou aqui presente uh, este, este conceito e, e dizer que aqui o, o objetivo, sobretudo neste episódio, uh, é alertar para uh, este conceito que é e dos conceitos base um, em termos financeiros que é o valor do tempo no dinheiro e, e eu claramente percebi que hum, não sei se as pessoas estão, estão a confundir uh, porque hoje em dia se fala de rendimento passivo dos cash flows Lá está, cada vez mais vão-se vendo coisas escritas, coisas no, 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 sobre estes temas, as pessoas... Às vezes eu acho que também falta estrutura um, para, para compreenderem e, e, e eu sei que nós aqui no com o podcast de Maribar ta, também temos levado a cada vez mais pessoas se interessem um, por estes temas financeiros, mas no outro dia trocava mensagens até com uma pessoa que, que é do mundo, que, que está ligado ao mundo financeiro e que dizia que depois de começar a ouvir o podcast, um, que até tinha era licenciado em finanças e em gestão e tudo isso, e que nunca tinha investido e que depois de começar a ouvir o podcast Maribá, que foi muito bom porque conseguiu avançar e fazer o primeiro investimento e eu uh, troquei umas mensagens, eu gosto sempre imenso de receber o, o vosso feedback, não consigo responder a todos, um, Tento ver, mas não consigo porque são centenas milhares de mensagens e, e agradeço e vou vendo dentro da medida do, do, da minha disponibilidade. Mas eu explicava isto que eu já expliquei uma vez até num workshop, que é um, conhecimento é diferente de sabedoria. E eu reparei mesmo isso na faculdade, e mesmo quando estudei, análise financeira e tudo, e, e percebi isso. E, e mesmo na faculdade há muita teoria, eu tive muitos professores que eu dava o meu dedo mindinho que eles estavam -me a me ensinar certas coisas e muito possivelmente nunca tinham investido nem no mercado, nem em ações, nem em obrigações, nem em swaps, nem, nem em nada. Percebem? Nem nada. E, e, portanto, não é o facto de eu aprender na faculdade, não é o facto de eu ter um PhD que, que me torna um melhor investidor. E não é o facto de, de repente, eu ir andar a ler umas coisas na internet que, de repente, eu vou virar conhecedor. Não é? e, e, e o que eu reparei também com as respostas é isto. É isto. É, é, sobretudo espantei-me ao final de, de tantos episódios ver esta, esta resposta a única, a única conclusão a que eu chego é a ver aqui uma confusão uh, de conceitos porque pensam é melhor o cash flow do que ter o dinheiro de uma vez Isto é. pronto este episódio foi, foi dedicado a explicar porque é que é financeiramente mais inteligente receber sempre o dinheiro ao dia de hoje ok? Um, e, e outro ponto também sempre, sempre importante é um, termos aqui, é, é separar as situações, é separar as situações e, e lá está, é isso que eu vou percebendo, é que às vezes há aqui um bocadinho uma grande confusão uh, de conceito e eu espero que com este uh, episódio tenha, tenha ajudado a compreender este conceito, dizendo novamente e reforçando que... Não é a fórmula, meus amigos. E às vezes, lá está, eu que digo, eu há anos, já são mais de 16, 17 anos, uh, dedicado um, à educação e à literacia financeira. Um, e eu sempre fui apologista, digo esta frase há anos, não é? Uh, de dar a, a cana para ensinar a pescar e não dar o, o peixinho escalado na boca. Um, e, e é importante que as pessoas se procurem informação, procurem se capacitar para turma, tomar, sim, um, as melhores uh, decisões financeiras. E, e aqui este podcast é também uma forma um, de vos ajudar, não só em termos de, de conhecimento, mas acima de tudo, uma das coisas que eu também falo no, no curso do, do Zero à Liberdade Financeira, que é, que é uma das formações e um dos programas que nós temos no MoneyLab, que é as pessoas terem também aqui um sentido crítico não é? e refletirem sobre, sobre tudo, amigos. Nem é só sobre a vida financeira, é refletirem sobre tudo. E, e, e nos dias de hoje eu acho que aparece... Aparecem-nos às vezes informação e nós nem, nem estamos a compreender e queremos reduzir tudo uh, a fórmulas e, e, e era aqui que eu queria só para, para terminar uh, a questão de, eu neste episódio não vos vou dar aqui a fórmula, a fórmula vocês encontram facilmente na internet, um, mas não é, o ponto não é a fórmula. Porque se fosse a fórmula, toda a gente que teve na faculdade ou que, te, ou que sabe sobre estes assuntos sabia a sua aplicação. Mas é isto que eu percebo eu, no, no meu dia a dia e em anos que eu tenho disto. Que é, não é o facto de eu saber a teoria que eu depois sei onde aplicá-la. É o que eu costumo dizer. Eu posso ter uh, conhecimento. É, eu sei o que é, que é um martelo. Eu sei o que é, que é um prego. A sabedoria é eu saber o que é que eu tenho que fazer com ambos. Ok? Posso não saber. Uh, e, e, e isso é uma das coisas uh, que é mais importante. É, além do conhecimento, ter a sabedoria para um, aplicar esse conhecimento. Saber o que fazer com o prego, saber o que fazer com o martelo. Ok? E pronto, era isto para vos trazerem mais um episódio do magnífico podcast de Finanças Pessoais Manibar. Aproveitar, como sempre, para agradecer o vosso feedback já sabem podem acompanhar uh, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram uh, Clubhouse, vou deixar os links na descrição, juntarem-se também ao nosso grupo do Telegram Uh, subscrevam a nossa newsletter todas as informações enviamos sempre através de, da nossa um, newsletter uh, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixarem também uma avaliação lá no iTunes vão ver também o nosso canal do Youtube e vejam Market to Market um, e se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar Here we go. Honey?